0: Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Boa noite, queridos ouvintes do Óbvio Lulante. Está no ar mais um programa... Eu sou o Ives Vieira e estamos no ar neste, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, aniversário de Pelé, 79 anos do Rei do Futebol. Sempre bom lembrar que o Óbvio Lulante é, é uma parceria da Rádio FM Educativa com o GFUT, grupos de estudo sobre futebol e torcida. Lembre se de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, o arroba ObvioFMG, estamos também no Facebook, inclusive estamos ao vivo com imagens no Facebook, ObvioLulanteFMG, no Instagram e nos mais variados agregadores de podcast, logo após o programa você pode conferir on the mail, quando e onde quiser, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Catbox, onde você quiser. Estamos aqui hoje, recebemos no estúdio Luiz Nicásio, boa noite Luiz.
2: Boa noite Iso, boa noite Tiago, boa noite ouvintes.
1: Recebemos hoje Silvio Ricardo, boa noite Silvio, é um prazer tê-los conosco.
3: Fala meu amigo, boa noite, boa noite a todos os ouvintes, queria só fazer uma correção, hoje não é só aniversário do Pelé não, hoje também é aniversário de Luana Moreno da Silva, minha filha querida, acabei de almoçar com ela, né, e... 18 anos, minha Luaninha, um grande beijo aí do papai, que tá na escuta aí junto com a Camila, a minha, minha primogênita, né? Então hoje a audiência do, do Óbvio está maior aqui, tá?
1: Então parabéns, boa noite Beatriz Calil.
4: Boa noite Ives, boa noite a todas e todos que nos escutam hoje.
1: Para fechar, TJ. Boa noite, TJ. Boa noite, Ives. Boa
5: noite, queridos e queridas ouvintes. Vamos para mais um Óbvio nulante. Para
1: fechar, não, que Tiago Tiago Peruca está aqui do meu lado, como de costume. Boa noite, Tiago.
6: Boa noite, bora para mais um Óbvio.
1: Então, sem mais delongas, vamos aos nossos destaques da semana e do dia. Começando aqui ao meu lado com o Tiago Peruca. Por favor, Tiago, me diga seu destaque.
6: Meu destaque de hoje... É, para a partida que vai acontecer daqui a pouco Às nove e meia da noite lá no Maracanã Entre Flamengo e Grêmio que muitos, que muitos dizem Aqueles que estão lá presentes no Rio de Janeiro Estão falando que o clima é de Copa do Mundo De final de Copa do Mundo E não era para menos né Flamengo e Grêmio é Uma rivalidade ainda criada pelo Renato Gaúcho Nesse, nesse tempinho de, de espera até a semifinal acontecer E que eu acho e espero vai ser um bom jogo.
1: Segura que já já tem palpitômetro aqui no óbvio. Luiz Nicássio, por favor, nos diga o seu destaque da semana ou do dia no mundo futebolístico.
2: O destaque vem para complementar o Thiago, se ele fala de hoje, eu falo de ontem, né? Aquele jogo que foi carregado em emoção e descarregado em qualidade técnica, né? Foi um, um grande jogo e mais uma vez o River conseguiu se classificar em cima do, do Boca. Uma coisa que, que chamou a atenção foi a quantidade de títulos que
1: o Galhardo já tem né, como técnico do River. São 14 em 5 anos. Incrível, incrível. Seria meu destaque também, mas tudo bem. Aqui é, mostra que nossa, nossa equipe está entrosada. Silvio, poderia Sim, nos iria. dar o prazer de dar seu destaque aqui no Óbvio?
3: O meu destaque é para a movimentação política que acontece na América Latina, né? E qual nós vamos tratar aqui, inclusive, nesse programa, né? E a boa participação, a participação de alguns jogadores, né? Não ficando alheios a tudo isso que está acontecendo.
1: Beatriz Calil, por favor, dê o seu destaque.
4: O destaque de hoje também é sobre o jogo de mais tarde, mas é sobre um aspecto aí peculiar, porque o Flamengo pediu que os torcedores entrem cedo no estádio, porque além dos portões abrirem às seis e meia, vai ter cerveja lá dentro duas por dez antes e durante o jogo. E somente os bares dentro do estádio vão fazer isso. Os ambulantes, mesmo dentro, não participam da promoção.
1: TJ, o seu destaque, por gentileza.
4: Então,
5: Ives e querido ouvinte, o meu destaque vai para Leonardo Silva, o zagueiro do Atlético que se tornou o maior zagueiro artilheiro da história do clube, ultrapassando o companheiro Hever, chegando aos 33 gols. Evidente que o Hever ainda pode superar a marca do Léo Silva, mas isso vale como um destaque aí na carreira dele, que jogou também pelo Cruzeiro. Eu não sei se dá um desconto, né, dos gols que ele fez contra o Atlético, quando jogar pelo Cruzeiro. Ele também destaca o Galinho, cara, que venceu aí o o Vasco
1: pelo Sub-20 por 1 a 0 Terminou agora há pouco a partida Para eu não ficar sem destaque Acabei aqui de abrir o globesport.com E vi uma, uma notícia que me chamou a atenção Segurança é demitido Após comemorar a classificação do River Sobre o Broca dentro do campo Estava trabalhando por boca, mas comemorou A classificação do maior rival do Boca E acabou sendo demitido, não se deu bem Mas seguindo, vamos aqui começar A nossos... justa demissão
3: Ao é,
1: mas... de concordar Vamos começar com nossos destaques, nossos palpites. Hoje é a semifinal decisiva, último finalista de Libertadores da América, a final que será disputada em Santiago no dia 23 de novembro. Vou começar por TJ. Qual é o seu destaque para hoje? Quem passa? Qual vai ser o placar? Cara, vai ser um jogo que eu espero que
5: seja bom de futebol, cara, mas eu... É, devido às circunstâncias, eu tô achando que pelo futebol que o Flamengo tá apresentando, ele deve passar. Eu, o placar, eu acho que vai ficar um azé porque o Grêmio vai ser osso duro pro Flamengo hoje. Beatriz é o seu palpite.
4: Olha, eu sou meio ácida com isso, né? Então, nos pênaltis, Grêmio passa.
1: Silvio, qual o seu palpite?
3: Então, uma coisa é desejo, outra coisa é realidade, né? Bom, bom, bom ponto. É... Bom ponto. Então, assim, realmente é o time do Flamengo tá bem, né, mas assim como a Calil colocou aqui, né, eu acho que os deuses do futebol já escreveram isso há 5 milhões de anos e vai ser isso, né o Grêmio passa nos pênaltis
1: Luiz, por favor, seu, destaque, seu palpite para o jogo desta noite eu vou um pouquinho além, Grêmio passa durante o jogo aqui Tiago Peru dará o seu palpite
6: nossa senhora, mas só dá Grêmio hoje aqui, né? E eu vou, eu, eu concordo com, com, com a maioria, assim embaixo, dá Grêmio e sou, eu estou com o Luiz da Grêmio é, dentro do jogo.
1: Eu tenho certeza que será um grande jogo no Maracanã, um, talvez um dos melhores do ano no futebol brasileiro, duas equipes que jogam pra frente, que jogam bonito, dois dos melhores técnicos atualmente no futebol brasileiro. Mas como o TJ falou, o Flamengo está, hoje está um pouco acima das demais equipes no Brasil. E o Flamengo se classificará com um 2x1. Ives, pode eu te falar. Eu só
5: falar que eu fiz questão de falar também, meu placar, porque geralmente costuma dar muito errado quando eu dou palpite. <risos> então
1: eu peguei e falei. Após essa rodada de palpite aqui no Óbvio Lulante, na UFMG Educativa 104,5, vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. <risos> voltamos na UFMG Educativa 104,5 aqui com o nosso óbvio o Lulante e o Thiago Costa participando viu o WhatsApp mandou que mais teve mais problemas pelo jogo de ontem já que um atacante do Rosário Central se desculpou após postar foto com a camisa do River Plate mas dando seguimento ao nosso programa vamos de meu time de botão meu
0: time de botão
1: vamos com Luiz Nicásio com o meu time de botão vai Luiz Bem, queridas e queridos ouvintes,
2: hoje a escolha do quadro foi inspirada na manifestação do Santos Futebol Clube na última sexta-feira, que fez uma publicação nas redes sociais em combate aos preconceitos. Na postagem, o clube afirma que se a pessoa é racista, preconceituosa ou xenófoba, não deve comparecer aos Jogos do Santos ou torcer pelo clube, e mais, diz que essas pessoas não são bem-vindas à casa do clube. Bem inspirado nessa manifestação decidi fazer o meu time de botão na verdade com dois times de botão um deles apenas com atletas negros e outro com apenas estrangeiros que jogaram no futebol mineiro fazendo referência ao racismo e à xenofobia é, refutadas pelo Santos a escolha passou preferencialmente por jogadores que vi atuar e aí como estava difícil eu acabei é, lançando mão de um saudosismo do não vivido né? algumas coisas que já ouvi sobre determinados jogadores. Foram algumas improvisações estranhas que aconteceram. Então, começando com a equipe dos atletas negros, na posição que eu mais gosto, um atleta que admiro tanto quanto tem uma ponta de raiva, não pelo Cruzeiro, mas pelo período que ele estava no Corinthians, o grande Dida, que ganhou vários jogos e títulos com defesas inacreditáveis. Na lateral direita, Mancini, teve algumas passagens pelo Galo, com forte chute, teve um reconhecimento significativo na Itália. Na dupla de Zaga, de muito respeito, Cláudio Caçapa, vitorioso no Galo e grande ídolo no Lyon. E ao seu lado, Léo Silva, que foi ídolo nas duas torcidas, obviamente mais no Galo, o TJ até citou aqui mais cedo. É, na lateral esquerda, é, ficou uma dúvida entre o Leandro, que jogou no Cruzeiro né, em 2003, e o Douglas Santos, que recentemente jogou no Galo. Fiquei com o Leandro pelo, pelo título e pelo futebol vistoso que o Cruzeiro apresentou em 2003. No meio de campo, uma dupla de volantes e meia-atacante, que vem com Ramírez e Gilberto Silva, porque aqui, além de desarmar, tem que ter qualidade para jogar. E armando essa seleção, seu Lopes e outro gênio da bola, que infelizmente tem se mostrado cada vez mais restrito à bola, Ronaldinho Gaúcho. No ataque, Reinaldo, diga-se de passagem, de 94, não o Rei. E Jô, treinador, com sugestão do TJ, Givanildo para completar a partida memorável daqueles que encantaram os gramados mineiros, vamos à escalação dos estrangeiros. No gol, Mazurkiewicz, lenda atleticana e melhor goleiro da Copa de 1970. Não vi jogar, mas fica aquela história do não vivido, né? Na lateral direita, Lucas Romero, bem improvisação que arrumar a lateral direito brasileiro já é difícil, quanto mais os estrangeiros. Na zaga, Otamendi e Perfumo na lateral esquerda, e aí indiscutível, Juan Pablo Sorim, do Cruzeiro. No meio-campo, Galvan, também improvisado, para colocar um respeito, ao menos enquanto ele estivesse em campo, né? já que não durava muito tempo por ser expulso. Completando o meio, Montijo, Petkovic, só pelo nome de antes, não pelo que jogou no Galo, e Casares fechando o ataque, lutas, Lucas Prato e Aristizábal Técnico, Dario Pereira, também sugestão do TJ. Mesmo com um time de gringos, com improvisações, se pensarmos atletas em seus melhores momentos, seria um jogo inesquecível. E aí, queridas e queridas ouvintes e colegas de óbvio, qual ou quais desses jogadores deixou saudade e qual não entrou que vocês substituiriam nesse sketch? E
1: aí, queridos do
3: óbvio? Bom, como ninguém aqui viu o Mazukev jogando, só eu, né, é, é, <risos> na Copa de 70... Eu estou votando com ele, realmente era um grande goleiro e, e quando foi transferido para cá, eu lembro, eu ainda era criança, mas eu lembro que isso deu uma repercussão muito grande, né porque era o goleiro é, que tinha jogado uma Copa do Mundo e veio jogar no futebol mineiro, que não era um futebol muito aberto a, 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 a jogadores do estrangeiro, assim. então foi bem interessante.
6: é Aqui no nosso Facebook, eu até tinha pensado, enquanto o, o Luiz lia o quadro dele, é que o Arrascaeta. O Arrascaeta ou Casares? Porque o Casares ele fica, né? Ele, ele fica aqui, mas o Arrascaeta ele tem uma mancha ainda no, no Cruzeiro, na saída dele, né? É, ele jogou bem no Cruzeiro, querendo ou não, mas ele deixou uma mancha nos torcedores do Cruzeiro, principalmente do jeito que ele saiu. Mas pelo menos pra mim, eu acho que o Arrascaeta jogou mais no, nas as duas temporadas que ele esteve aqui no Cruzeiro do que o Casares joga atualmente no Atlético. Ah, eu,
5: eu, eu talvez colocaria o Casares em, em o Arrascaeta no lugar de outro jogador. Acho que e o Casazão é o Petkovic, talvez. É, nesse sentido, porque na minha opinião o Casares ele tem um, um momento atual um pouco mais inconstante, mas ele já teve excelentes partidas e ele é um jogador que pelo menos nas partidas decisivas ele faz uma diferença absurda absurda eu fiquei lembrando a própria final do campeonato mineiro, se não me engano foi esse ano ou no ano passado acho que no ano passado que o Atlético perdeu no Mineirão, mas o Casal jogou horrores, ele acabou com a defesa do Cruzeiro, só que o Atlético não tem um time para poder compensar também a habilidade do Casares assim, ele põe o jogador na cara do gol, ele chama a marcação, vinha dois, três jogadores do Cruzeiro, só que o time não aproveitava os espaços que ele abria dentro de campo, então tem essa questão também. Eu gostei da ideia de colocar o Mazzucchi Eves, eu também não vi ele jogar, mas é muito melhor do que você colocar, por exemplo, um Karine, né, que jogou no Atlético, lembra de foi Deus, isso. é... É, Galvão eu vi jogar, Sorim vi jogar, os outros todos jogadores eu vi jogar, vi é, Dario Pereira como técnico também do Galo, gostava dele Lucas Prato faz uma falta danada aqui, eu tava comentando até com o Luiz quando ele tava escrevendo o quadro e, e, e conversava com a gente é, que pelo menos o time do, do da... da dos negros que ele montou, cara, ia ser um timaço, se você pensar na, no, é, no auge de cada um desses jogadores, e se bem que todos esses jogadores, em algum momento, estive, tirando de seu, estiveram em campo mais ou menos na mesma época, ou seja, ia ser um, um baita de um time de ver jogar e de, de dar, assim, é, refresco aos olhos, né?
2: Agora, essa, essa situação de, de montar um time apenas com gringos foi um negócio peculiar, porque... Eu me propus a fazer isso e, de repente, eu vi que não dava muito para fazer, né? Porque não se contratam volantes de qualidade para o futebol mineiro gringos não se contrata lateral direito, até porque não tem mesmo. E o Galvão acabou indo parar ali porque eu não tinha como tirar o perfume pela história dele do Cruzeiro e o Otamendi pelo pouco tempo que jogou, mas quanto jogou e quanto joga no Manchester City. Mas o Galvão tem um lugar guardado no meu coração pelo Atlético e Vitória de 1999, com com a briga com o do Fábio Costa, então assim ele me representou muito, ele, ele ia entrar nesse time em qualquer lugar, mas ele ia estar
4: Eu acho que no time dos gringos aí, a única mudança que eu faria seria no, no, no 4-4-2 eu ia botar um 4-3-3 e tirar o, o, o Pet e colocar o Marcelo Moreno no ataque, porque nossa saudades, viu? Eu,
3: eu, eu, assim de fora, né, um pouco do futebol mineiro, assim, sem ser torcedor eu tenho admiração pelo futebol do Lucas Pratos assim, porra eu, eu sempre acho que ele encaixaria ali com a camisa Cruz Maldina <risos> como uma luva meu Deus, eu, eu gosto é muito co dele
5: colorir a faixa vermelha
3: Nossa do River de preto né senhora
1: <risos> Lucas Prato que saiu do São Paulo rumo ao River Plate já chegou a sua segunda final consecutiva de Libertadores sob o comando de Marcelo Gallardo dando o segmento aqui ao óbvio Lanç, vamos de Notícias Lulantes com TJ. Vai, TJ! Então, Ives,
5: querido e querida ouvinte, a notícia lulante de hoje vem Santos versus Grupa contra o Racismo. Lá vai o coletivo Grupa, coletivo de mulheres torcedoras do Atlético, tem promovido no Independência uma campanha contra a homofobia e o racismo no futebol. A campanha consiste em distribuir adesivos contra a LGBTfobia e ao racismo a torcedores do Atlético. Pelas redes sociais, o coletivo se posiciona com, fre com frequência em questões sociais. Enquanto no Atlético, só as torcedoras se manifestam mais abertamente, o Santos, após atos de machismo, xenofobia e racismo de seus próprios torcedores no jogo contra o Ceará, divulgou uma campanha nas redes sociais. Abre aspas para o texto da campanha. Se você é racista, preconceituoso ou xenófobo, por favor, não compareça aos Jogos do Santos. Não seja sócio-rei e não use os nossos produtos oficiais. Melhor ainda, deixe de torcer para o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo. Fecha aspas da campanha do Santos. Uma, um texto forte, assim. E é interessante porque marcou posição, né? Vindo aí na esteira do que o Bahia vem fazendo, essa campanha do Santos marcou posição, pelo menos nessa parte final do texto, eu, eu vi que eles tentaram fugir dos termos né, é, homofóbico ou machista né, colocou preconceituoso, que poderia ser uma, uma marcação de posição ainda mais forte ainda, mas em todo caso eu acho que vale registrar a campanha e eu acho louvável ela
3: é, vocês vejam né, o quanto que a postura de um clube mexe né, com a questão influencia com essas questões dentro do futebol brasileiro. Então, eu digo, as pessoas fazem diferença. Né? A atitude de um faz diferença. Às vezes, as pessoas ah, não vou fazer isso porque eu tenho medo de represar e coisa e tal. Então, essas, essas ações do Bahia tiveram uma repercussão super positiva e outros clubes já começam a ver que não dá para manter essa postura retrógrada, essa postura... É, antiquada essa postura babaca, né, da manutenção desses valores que, que que são hegemônicos no futebol. E Isso vai acabar influenciando gerações, obviamente, né? Então, assim, é, o Bahia tem toda a minha admiração aí, se faz isso por marketing ou não, mas que tem influenciado, tem influenciado sim.
1: A campanha do, do Santos eu diria que é forte e inesperada, né? Porque o Santos, muita gente tava esperando algo mais como outros clubes têm fazendo. Não tão forte assim, firme, mas ainda bem que fez dessa forma e a, a gente deixa aqui nossos aplausos para o Santos, que continue seguindo essa, essa pegada de, de campanhas contra a favor de, de
6: minorias, etc.
1: Como o Bahia vem fazendo tão bem, como exemplo há tantos meses.
6: é Eu comentando com a Calil, a Calil me marcou nesta, nessa publicação do Santos no Twitter, eu respondi para ela que é uma posição dura do Santos, assim como o TJ falou, que é uma posição dura, mais contundente, que funciona. Que eu, a gente nunca foi o que o Ives aqui acabou de dizer, que a gente nunca viu um clube é, tirando o Bahia com uma ação dessa forma. O Bahia ainda não falou dessa forma, porque o Bahia ele já começou uma campanha, ele quis uma, uma campanha de conscientização, mas o Santos ele ele não, não ele não partiu para conscientizar ninguém. Ele falou que aqui o preconceito não não existe para não existe preconceito aqui dentro desse clube. Se quer ser preconceituoso, seja lá fora, seja longe daqui, seja sem não a camisa do Grêmio, é. não é. do Grêmio, do Santos, perdão, não seja preconceituoso com, com é, aqui você não tem espaço, aqui você não tem vez. E é uma uma realmente uma ação é, muito dura, mas que uma resposta que a gente nunca tinha visto e por isso que a gente aplaude. A gente aplaudindo isso, a gente quer incentivar também mais clubes a serem assim, como o Vasco. Eu, o Vasco, na quando o Anderson Daronco para o jogo com gritos homofóbicos, o Vasco ele claramente faz uma campanha na rede social, mas não faz uma campanha como essa e também não faz uma campanha como Bahia, que é uma campanha frequente. O Vasco faz uma, uma ação pontual, mas enquanto enquanto o Santos tem que, fez agora e tem que continuar fazendo, mas tem que ser uma campanha que vai durar e que seja dura e que fale homofobia não, racismo não. Aqui vocês não são assim, não vão ser em lugar nenhum.
4: É, e agora sobre é, a grupa, né? Eu acho assim louvável a atuação das mulheres, porque a gente vê como o estádio é um ambiente né, é, hostil para as mulheres, né? e naturalmente já é, e agora essas mulheres que já estão se mostrando com resistência e estão é, provocando essa conscientização, eu acho ainda melhor, né? uma, acho que uma posição bem forte mesmo, que eu acho que outros clubes, outras torcidas podem se espelhar nelas e, e fazer uma coisa colaborativa mesmo, porque nessa hora não existe clubismo, existe o, o, a luta contra o preconceito tem que estar tá acima disso tudo, então mesmo se você não torce para o Atlético, tem que louvar essa atitude, sabe? Você tem que é, apoiar isso, porque isso está acima de qualquer coisa, né? Então parabéns aí para a grupa e que tenha sucesso na, nas ações para os próximos jogos e que outros clubes também, outras torcidas a, 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 façam essa campanha similar.
1: Aqui na nossa live, Hélio Farias disse que no time de botão dele não ficaria de fora. Zé Carlos, meio campo do Cruzeiro, e Vanderlei, lateral esquerdo também do Cruzeiro. E disse que Beatriz está vestindo uma camisa que lembra a usada durante muitos anos por Raul Plasma, eterno ídolo e do Cruzeiro e Flamengo.
4: Conheci ele esse ano, inclusive.
1: É, vou mandar um abraço aqui a para... Raul que já esteve aqui no óbvio Lulante também, né? lembrar isso. Mandar um abraço aqui para Leonardo Zacarim, que está na escuta. Danilo Moraes, Wanda Fernandes Proença, diz que está sempre coladinho com a gente. Tiago Carlos Costa, que hoje não está conosco, mas está na escuta. Madalena Peruque Hélio Farias e o Clube dos 13. E Matheus Andrade também, um abraço. A gente volta já já com mais um bloco do Óbvio Lulante. Voltamos com o Óbvio Lulante aqui na UFMG Educativa 104,5. E vamos dar prosseguimento ao nosso programa de ref com reflexões ululantes com Beatriz Calil. Vai Beatriz.
4: Bom lá galera, dá uma né, coisado aqui na garganta. Antes de falar desse assunto é, Atualmente, tem a impressão de que a violência não está dando trégua no cenário político e social brasileiro e No futebol, isso não é diferente A persistência de tantos casos violentos é uma das várias razões pelas quais o esporte é indissociável da sociedade Por isso, precisamos fazer uma análise mais profunda e menos superficial dessa conjuntura Ao longo de sua história, o futebol brasileiro possui inúmeros casos de violências em diferentes graus Magnitudes e impactos trocas de farpas em partidas, brigas de torcedores, membros de organizadas ou não, nos estádios e fora deles, ou seja, centros de treinamento e outros locais nas ruas das cidades, também são locais de conflito. Por sua relevância e urgência, a violência no futebol está em estudos, acadêmicos, pesquisas, produções culturais e reportagens. Vou refletir sobre três casos emblemáticos recentes. Aproveitando a proximidade geográfica, em três jogos seguidos do Cruzeiro no Mineirão, houve conflitos entre torcidas organizadas com intervenções duras da polícia, gás de pimenta e bombas de efeito moral. Tudo isso diante de torcedores comuns, gerando medo e tensão generalizados. Em São Paulo, Bruno Henrique, jogador do Palmeiras, foi alvo de ameaças de torcedores em mais de uma oportunidade. A mais recente envolveu sua esposa, Bel Dietrich. Ela foi cercada, xingada e empurrada por torcedores do time paulista na saída da Arena da Baixada, após o um empate por 1x1 com o Atlético Paranaense no domingo, dia 20. O deplorável caso mostra que a violência contra a mulher não se restringe ao contexto doméstico, muito pelo contrário. Ela pode acontecer em qualquer contexto, inclusive no futebol, onde as mulheres já enfrentam tantos obstáculos e preconceitos. Afinal, o machismo também se enquadra em violência. Vale lembrar também a breve nota divulgada pelo Palmeiras repudiando o ocorrido. O terceiro e último caso que citarei representa uma, entre aspas, prevenção que antecede a violência, mas que também possui seu teor violento. Na manhã de ontem, a Polícia Civil do Rio prendeu cerca de 20 suspeitos que planejavam fazer atos ilícitos, como falsificar ingressos, cometer roubos e invasões, no Maracanã, na noite de hoje, no jogo entre Flamengo e Grêmio, pela SEMI da Libertadores. Porém, nessa sociedade muito punitivista e pouco educativa em que vivemos, faça um questionamento. O próprio ato de prender, ainda mais antes do crime ser cometido, já não é em si violento? Agora, antes de finalizar minha reflexão, quero recomendar a reportagem A Violência no Futebol como um Retrato do Brasil, do jornalista Breler Pires, que inclusive deu uma palestra organizada pelo GFUT há alguns meses no FMG. Ela faz uma abrangente análise do assunto a reportagem. Leitura necessária, sobretudo nesses últimos tempos. Mas e aí, colegas e ouvintes ululantes? O que me dizem sobre as tantas violências que acontecem no futebol brasileiro? Há saídas para essa realidade que me parece cada vez mais caótica?
6: Isso me lembra a, 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 na semana passada a notícia que a gente trouxe é, a respeito dos torcedores cariocas que estão indo menos ao estádio e a resposta do porquê eles estavam indo menos ao estádio seria a violência que tem dentro do, do estádio. E também vindo aqui no jogo Flamengo e.. Cruzeiro e Flamengo, né? Aqui no Mineirão, eu presenciei de perto a briga entre Mafia Azul. E pavilhão. Então, e assim, duas torcidas do mesmo time, mesmo time estando em situação né, de possível rebaixamento, lutando contra o rebaixamento, numa crise é, política, econômica dentro do, clube, dentro do clube, mas assim, não justifica, né? Não justifica e isso realmente afasta pessoas que querem ir lá ver o espetáculo que é o futebol, é, ir lá torcer, ir lá cantar e lá cantar o Cruzeiro, e lá cantar o Atlético, e lá cantar Flamengo, e lá cantar Vasco, mas muitas vezes são inimidas por, causa, por conta dessa violência que está circulando o futebol, mas que não circula só o futebol, mas sim circula o país. A situação que o país vive é de violência e são lutas de dois grupos polarizados que estão tá acontecendo... Tanto nas redes sociais, mas também que a gente vê muito né, fora das redes
3: sociais, infelizmente. Então, assim, eu acho que, primeiro, algumas coisas merecem ser pontuadas. Né? Eu acho que, obviamente, que o, o, o país né, é, vive um momento de, de uma certa concessão à violência. Né? Em função de quem está no governo... É, Autorizando isso, né, já que a campanha política é com o símbolo da arma, é, é, essa ideia né, de, de, é, de se valorizar né, a violência para se conseguir as coisas. Então, isso aí está tá claro. Porém, é, eu discordo um pouco é, da ideia de que os estádios estão mais violentos muito pelo contrário. Né. Eu acho que o, o, os estádios... né? Então, quando fala dessa questão do público... Né? O estádio em si... Ele não está violento. O que está violento é a pessoa sair de casa para ir para o estádio. Né? Então, no Rio de Janeiro, eu estive a semana passada lá... Eu até é, fui a São Januário... Né? O estádio é muito tranquilo... Em função de todas essa, essas normativas que estão colocadas hoje no estádio. Né? Então, é, é, mas o seu deslocamento né, para o estádio, sobretudo quando você sai do estádio, aí sim. Né? Então, isso é o caso do Rio. E isso, é o, e isso vai ser no Brasil todo. Né? E agora nós vemos um outro tipo de, de, de violências acontecendo. São protestos também na América Latina, de uma maneira geral. Mas, assim, é, eu acho que as pessoas estão deixando isso aí. Mas não estão deixando só de ir ao futebol. As pessoas estão deixando de ir ao restaurante, estão deixando de ir ao bar, as pessoas estão deixando... É, de uma série de lugares Estão né? preferindo ficar em casa Em função disso aí que a gente está vivendo né? E as pessoas Desempregadas, as pessoas é, é, Vivendo nas ruas né? Então é, é, esse, Isso gera violência A miséria gera violência né? Então a violência ela não acontece por si só Ela acontece em função De toda uma política social né? De toda uma política é, Econômica que está sendo implantada No Brasil e isso é muito grave
6: a gente, né, o Silvio falou aí da, dessa questão de ir, sair de casa e a gente ter medo de sair de casa A gente compra um celular, a gente paga, sei lá, mil, dois mil Tem pessoas agora pagando nove mil, né, com o iPhone lançando agora Nove mil no celular para você pegar o seu celular e colocar ou no bolso Ou esconder ele em qualquer outro lugar para você não ser pego na rua para você ver, quando você vê uma pessoa, para você, ah, eu não tenho celular, e isso, assim, a, a situação, no Rio de Janeiro a gente vê umas notícias, talvez, claro, que aqui chega uma notícia, talvez, exagerada, a gente acha que a gente chega lá, a gente já, já perdeu a nossa carteira, já perdeu o celular, mas, claro que não é assim, é só as notícias que chegam aqui, parece, faz parecer que é assim, mas é, é, tão caótica a segurança pública que a gente vive, que a gente tem medo de ir de sair na rua, de sair com nossos amigos. Ah, não, vem você para cá, vamos ficar em casa mesmo, porque se a gente for para um bar, pode ser que a gente seja roubado, a gente perca
3: nossas... É, é, nós, classe média, perdermos um celular ou perdermos uma carteira, né, é você ver as pessoas é, na miséria, vivendo na rua, né, isso está muito sério mesmo, né. Então, assim, a, a política econômica implementada no Brasil e em, em boa parte dos países, né, ela tem sido muito violenta. Então, não haverá, não há outra possibilidade que não seja a resposta da violência na sociedade. Não tem outra possibilidade, né? Então, é, é, é por aí que nós vamos.
1: Vamos seguir aqui com o nosso programa e vamos de Notícias isolantes, um tema que envolve futebol e economia, como o Silvio falou, e vai mostrar que uns tem tão pouco e outros têm tanto, com Thiago Perucci.
6: Bom, é um lado bom, pelo menos, desse, do no, que está acontecendo agora no Rio de Janeiro: as pessoas saindo de casa. 13 mil ingressos é, foram vendidos para pessoas que não moram no Rio de Janeiro, que não são é, da cidade do Rio de Janeiro, para a partida de hoje, logo mais, né? Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Libertadores. Isso corresponde a 19% do total de 68.015 ingressos é, disponibilizados pela, pela Comembol e pelo Flamengo, né? E esse número de visitantes é com certeza muito maior, já que estão no Rio. É, para o jogo outras pessoas que não compraram o ingresso, mas que vão assistir ao jogo lá no Rio de Janeiro é, num Barcelona, pra gente ter uma ideia no Barcelona e Real, que muitos dizem aí que é o maior clássico do mundo é o clássico, é 20% é, das pessoas são de turistas, que vão assistir o jogo são de turistas ou seja, se na Espanha já movimenta uma economia gigante no maior clássico no mundo, no Brasil também não seria diferente num jogo que tem um número parecido de visitantes, talvez até maior contando as pessoas que não vão ao estádio, então aí mostra que o bra... que a importância que o futebol tem na economia e também na política, já que muitos insistem que futebol e política não se misturam de forma nenhuma. É.
3: Pode falar, cara. Falando
1: só, só rápido, falando em Barcelona real é bom relembrarmos que o clássico é o clássico foi adiado frente ao que está acontecendo lá na Catalunha, né? Mais conflitos na, na Espanha lá no, na Catalunha, o que sempre é um lugar de conhecido por revoltas e revoluções, que quer se separar da Espanha há algum tempo. Fica o recado, deve, o clássico deve acontecer em dezembro agora.
4: É, só um comentário, né, que mais cedo a gente estava falando que o clima está de Copa do Mundo lá no Rio, e realmente, né, o público também está meio de Copa do Mundo, que as pessoas de fora vindo assistir o jogo, de, dessa tamanha importância, né, é bem interessante observar isso.
3: É, eu acho que às vezes a gente faz algumas críticas a essas modernidades que acontecem no futebol, né, mas assim, é interessante a gente pensar que essa possibilidade da compra do ingresso é, online né, ela facilita muito né, isso né, é, eu mesmo é, fui pro jogo quarta-feira e comprei meu ingresso que fui tranquilo antigamente quando eu ia comprar para um jogo, eu tinha que pedir alguém pra comprar pra mim, entrar na fila e com, com uma incerteza de você sair do teu estado comprar né, uma passagem, se deslocar para ver se você tinha esse ingresso ou não. Então, isso é um negócio interessante. E, realmente, né, o que eu pude ver lá em, em, na Espanha, né, o quanto que a economia né, é, do entorno ali, de hotéis, e ela, ela ficava pulsante com a coisa dos turistas. Né? Né? Então, eu acho que isso... Qualquer jogo do Barcelona, do Real Madrid, você tem um setor de cima que ele é eminentemente de turistas, que vão... Né, e, e, e há dados muito interessantes que o, o, o Museu do Barcelona, se eu não me engano, está entre o primeiro, ou terceiro, é, entre primeiro e o terceiro museu mais visitados da Espanha. Né? Às vezes, é, fazendo palco com os, os grandes museus de Madrid. Né? Então, isso é, é, é bem interessante. A economia do futebol realmente é uma economia... É que mexe com muito dinheiro, né? E, e essas grandes partidas, né? Eu acho que essa, essa é uma intenção que existe.
5: É, só pontuar uma coisa aí que vem é, ao encontro disso que o Silvio falou aí na última frase dele. É uma grande partida, é uma partida de semifinal de Copa Libertadores. Não é um, é um evento atípico dentro do futebol. Seria necessário a gente ver o quanto isso está presente em outras partidas também de grande apelo. né Aqui no caso a gente recebeu uma notícia. Mas um clube que está bem no campeonato talvez tenha essa esse tipo de de movimentação Eu lembro daqui um pouco da pesquisa do Eric né Sim, do Jeff a,
3: a pesquisa do Eric mostrava um contingente de cruzeirenses que vem aqui das cidades do entorno alguns que pernoitam na cidade outros não né mas você tem um percentual muito grande eu agora frequento muito Ouro Preto e eu vejo que tem um contingente grande de torcedores que fazem essa circulação né, das cidades próximas para assistir jogos aqui no Mineirão
5: os chamados migrantes pendular né que ou usa tem a, acaba virando a cidade dormitório né a pessoa vai trabalhar numa cidade e e, e dorme só na cidade entre aspas né de moradia então é, é, é tentar refletir um pouquinho melhor sobre essas questões e até que ponto por exemplo a torcida é, só tem como possibilidade frequentar os torcedores, por exemplo, que não são sócios torcedores, ou são de. ou moram em outro estado, em outras cidades, de repente frequentar o time só quando ele é, vê alguma partida do time só quando ele está numa fase ruim, quando não tem grande apelo, quando aí os sócios também vão, vão abandonando um pouco o clube, um pouco o estádio. Então, assim, refletir essas outras questões que permeiam é, nisso.
2: E só queria fazer um comentário assim na, na, no outro peso da balança, né? Dessas maravilhas de poder ir ver seu clube em, em outro estado. Né? A gente já saiu daqui num domingo de manhã para assistir Galho Fluminense no Rio comprando. Mas também tem o, o processo de quantos desses 16, 13 mil ingressos aqui comprados são de efetivamente torcedores de Flamengo e de Grêmio. Né? Quem são essas pessoas que estão indo para o estádio, que se torna um evento para além do futebol e que é uma crítica que, que ganhou mais força talvez naquela é, final de, de Libertadores do Cruzeiro em 2009, com Camarote, com um monte de gente que efetivamente não era torcedor e estava ali, a gente viu isso se repetir em outros momentos. E aí na Liga dos Campeões a gente percebe coisas acontecendo em jogos, me jogos menores, né? eu, eu fui assistir Atleta Atlético de Madrid e Rostov, e o Silvio ficou mais tempo na, na, na Europa, ele sabe que o Atlético de Madrid é tido como uma das torcidas mais animadas lá do campeonato espanhol, né? E era uma coisa muito estranha, porque como era um jogo de Liga dos Campeões, era relativamente simples comprar ingresso, eu comprei quase com dois meses de antecedência, tinha muita gente que não era nenhuma coisa nem outra e estava ali pelo fluxo de, de turismo. Em que medida isso também gera um afastamento do, do torcedor que não pode estar ali, porque... O outro que já está pensando na viagem que vai fazer para frente já compra o ingresso para ir no jogo, né?
3: Só que os estádios do Real Madrid e do Barcelona estão é, perto de 100 mil pessoas, né? Então, assim, tem um lugar para turista, tem um lugar para torcedor, né? Então, volto a dizer, essa reforma que nós fizemos aqui dos estádios, diminuindo muito, foi um tiro no pé, né? Porque chega em momentos como esse, falta lugar. Falta lugar para a torcida. E aí só quem tem... Ah, o melhor poder aquisitivo é que vai poder estar no estádio.
1: Sobre a questão, inclusive um amigo meu estará lá no jogo também, não é morador do Rio de Janeiro, e sobre a questão do, dos turistas nos Jogos do Barcelona principalmente, há uma crítica muito forte quando o Messi vai comemorar, focam e tem muita gente que está tirando foto, são poucos que estão comemorando o gol, muitos celulares para tirar foto, e há uma crítica bastante grande lá dos torcedores quanto a isso. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o intervalo aqui no Óbvio Lulante e voltamos já já com o último bloco do nosso programa. Voltamos com o Óbvio Lulante aqui no último quadro do programa desta quarta-feira, dia 23 de outubro, aniversário de Pelé, 79 anos do rei do futebol e vamos de Notícias Lulantes com... Silvio Ricardo, que falará um pouco para nós sobre a questão envolvendo os jogadores chilenos e a política do país na atualidade.
3: Antes de apresentar né esse quadro que é um quadro muito legal, eu só queria fazer um comentário aqui que você, é, vocês dois disseram aí que a Vandinha estava ouvindo o programa, né? Queria mandar um super beijo para ela, Vandinha foi homenageada na segunda-feira, né? O Thiago estava até cobrindo lá, todo bonito lá cobrindo a porque a, a Escola de Educação, Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ela completou 50 anos de federalização, né? E, e a Wanda, ela é, é um ícone, né? Ela representou muito bem essa dedicação do servidor público, né? A, aquela instituição, no, a, a UFMG e aquela unidade. Então, eu queria mandar um beijo especial para ela. ela. Acabou também aqui de cumprimentar a Luana, que eu falei que era aniversário da Luana. Então, a Wanda é uma pessoa que, para além de colega, ela se tornou uma pessoa muito próxima, né, é, é, entre nós, assim, e, e ela tem um respeito muito grande aqui do, de todos os colegas, O um meu beijo especial para ela, né. E quem vai gostar desse quadro é a Camila, que está nos ouvindo, que o Luiz acabou de me mostrar aqui, né, eu acho que é no Facebook, né, que deu para ver, é, porque é um quadro que fala de política, né, então jogadores chilenos e política. Diz o quadro, recentemente, atletas da seleção chilena estão se posicionando politicamente em suas redes sociais sobre a situação inflamada que o Chile se encontra nos últimos dias, com manifestações contra o governo e conflitos violentos nas ruas. O goleiro Cláudio Bravo e o meia é, Gary Medel postaram em suas redes mensagens de apoio aos protestos contra o atual governo do Chile. Aspas de trechos escritos pelos jogadores. Bravo twitou. Não queremos um pouco de Chile. Queremos um Chile de todos. Chega. Enquanto Medel divulgou uma foto de um chileno com a bandeira do país no Instagram e legendou. Eles nos falam sobre crimes e não sobre soluções para o problema. Quando grande parte do país se manifesta pacificamente. Então é muito legal né? é, é isso. Né? E a, a, além... É, disso o Bahia também né, tem se posicionado de maneira é, muito interessante né? então a gente tem visto é, um, uma ação institucional então no caso aqui o Bahia, vocês narraram agora há pouco o Santos, né, é, que tem se posicionado mas a gente até fica um pouco preocupado se essas ações desses clubes não estão um pouco ligados a uma ideia de marketing né porém quando o jogador se coloca ele está colocando a cara dele porque obviamente você tem nos seus clubes e torcedores que são de direita você tem né é, é, e o meio do futebol ele é crivado é, é, de pessoas né mais conservadoras né e, então nós vemos isso aqui e dificilmente um jogador brasileiro ele se coloca ele se coloca de maneira é, 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 forte, firme, politicamente, né? Nós vemos torcedor, os jogadores brasileiros sempre evitando qualquer tipo de polêmica, né? Ou apoiando o status quo. Ou apoiando o status quo, como a gente tem visto, né? Com alguns é, é, jogadores aí, é, apoiando essa, essa coisa que nós temos hoje no atual governo, né? De... de, de... Símbolos de arminha, de bater continência, essas coisas assim. Então, é muito legal ver isso, né? É, e espero que é, nós é, tenhamos aí um choque de consciência nesse Brasil para que, é, é, além de clubes também, jogadores possam no, no, apoiar aí... É, Algo de melhor, de mais progressista para a sociedade brasileira. O é. exemplo
1: de hoje de atleta que se diz progressista, que se diz esquerda, é Igor Julião, lateral-direito do Fluminense. Muito, muito engajado nas redes sociais, sempre bo botando sua opinião no verdade, Twitter, verdade. principalmente. Merece, é deixar que... merece
3: o mérito, sim. Uhum.
5: Pois é, é importante, então, os jogadores é, se manifestarem também, porque aí a gente... É começa a ampliar um pouco mais a repercussão de certas pautas, né? Isso é importante aí. É, Em adição ao que o Silvio vinha falando, tô vendo aqui uma notícia do ESPN que o Esporte Recife também ele vai estampar, nas, é, seguindo o exemplo do Bahia, é, nas camisas o nome das praias atingidas com óleo no Nordeste. Assim, então isso também. O Esporte, Esporte ah, do Recife. Então é interessante porque isso, pouco a pouco, vai mobilizando é, a opinião dos torcedores do, dos outros clubes também o, o rival vai fazendo isso, eu vou ficar para trás né Eu vou ficar é, pagando aqui de, de conservador Quando todo mundo está tá no, no embate é, progressista
1: Então isso é uma coisa é, interessante de pensar Sobre a questão do esporte é, O esporte está dentro de uma, uma campanha com outros clubes Só que o clube não... Não, não tem o Bahia. Isso gerou um pouco de polêmica nas, nas redes sociais, porque o Bahia não está nessa outra campanha com outros clubes lá do Nordeste. E eu vi comentários no Twitter: porque o Bahia não tá Como se o Bahia estivesse só e os outros estivessem tivessem juntos. Mas falando em óleo no, óleo no Nordeste, vamos com a nossa frase do dia.
0: Frase do dia. <risos>
1: A frase do dia hoje foi enviada por Iago Proença e será lida por Tiago Perucchi.
6: É isso, interpretar Iago Proença. No último domingo, dia 20 de outubro, o Esporte Clube Bahia divulgou em suas redes sociais um manifesto em defesa das praias do Nordeste, que foram atingidas por manchas de petróleo desde o início de setembro. Para alertar sobre o tema, o clube usou um uniforme com manchas de óleo na partida contra o Ceará nesta segunda-feira, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no, estado, no estádio do, de Pituaçu, em Salvador. É, confira o um manifesto completo lançado pelo Bahia, abre aspas, o problema é seu, o problema é nosso, quem derramou esse óleo, quem será punido por tamanha irresponsabilidade, será que esse assunto vai ficar esquecido? O Bahia é você, somos nós, cada ser humano. É a forma como representamos o amor, o apego, o chamego, o sagrado, a justiça. O Bahia é a união de um povo que vibra na mesma direção, que respira o mesmo ar e que depende da mesma natureza para existir, para sobreviver. Jogaremos nesta segunda-feira, dia 21, contra o CH... Ceará, em Pituaçu com a camisa do esquadrão manchada de óleo. Um convite à reflexão. O que faz um ser humano atacar e destruir espaços sagrados? O lucro a qualquer custo pode ser capaz de destruir a ética e as leis que regem e viabilizam a humanidade? A, bar a barbárie deve ser tratada como tal, não como algo natural. E aí, caros ouvintes, o que acharam dessa, inicia dessa iniciativa? Rola a bola para vocês!
5: É, o,
2: o TJ levantou a bola do esporte, o, o Ives continuou aqui, mas é, eu acho que vem na direção do que o Silvio estava falando, né? É, na medida em que há um, um, um aglomerado de clubes aí, né? Eu, eu tava até pegando a lista aqui, CSA, CRB, Ceará, Fortaleza, Esporte e Vitória, que faz esse movimento, que algumas mídias têm sido foi iniciado pelo Bahia. E por que, que não é acompanhado pelos clubes? que ao mesmo tempo que há esse, esse movimento e que é importante e que, na medida em que é, é feito por, por jogadores especificamente, isso ganha um corpo maior, que não está acontecendo tanto assim, é, por outro lado aparece essa rivalidade, esse desejo de marketing, esse desejo de mostrar que eu também faço, mas por que, que eu não faço junto ali com o Bahia? Por que, que eu não faço junto com o Vasco, com o Cruzeiro, com quem for que está que fazendo? Né? Esses in interesses, eles em detalhes eles eclodem né na, na cara da, das pessoas que estão atentas um, um pouquinho mais
4: e, e a gente vê também que a pauta ambiental ela é um pouco mais universal assim digamos porque por exemplo você não não tem como você ser contra a pauta ambiental você vai ah, eu sou a favor da poluição não ninguém é a favor da poluição teoricamente então é mais fácil teoricamente dos clubes fazer alguma coisa do que por exemplo machismo homofobia ou racismo que tem um pouco mais de resistência né então tem que ressaltar isso também né que os clubes estão Enfrentando um pouco menos de, de resistência da torcida em apoiar isso, porque é uma pauta, tem que ser universal, né? A, todas precisam ser, mas essa é um pouco mais fácil de, de você apoiar, assim, sendo você preconceituoso, uma pessoa que não liga para pautas sociais, você vai apoiar a pauta ambiental, pelo menos teoricamente, né? A,
2: a medida da escolha daquilo que você que se manifesta, né? Uma coisa cê, cê é tranquilo então... É, por exemplo, os próprios jogadores chilenos que o Silvio trouxe a notícia ali é de uma condição social mas que está explodindo no país, né? Que está apontada. E aí saindo um pouco do futebol para lembrar o Colin Kaepernick da, da NFL até hoje está sem emprego, né? Porque se manifestou publicamente um conjunto de, de coisas relacionadas ao preconceito, do, do racismo, coisas assim. Então é difícil colocar a cara.
5: Eu, eu queria completar aqui só na, na fala do Luiz, né? A gente está falando sobre o Chile, uma questão que fica e como ficará a final da Libertadores, hein? que está marcada para ser em Santiago, com essa convulsão social que vem acontecendo no Chile. Isso é uma boa pergunta, porque do ponto de vista de segurança, eh, logística, será extremamente complicado, é bom para refletir. Até mesmo essa questão da, da final única, né? colocou em xeque essa, essa aposta aí da 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 Comembol eu agora fiquei lembrando um, um amigo nosso o Yuri que ele chegou e perguntou e aí vamos levar para para Madrid de novo né da Conquistadores da América né?
6: a Comembol se né se manifestou ao respeito disso é que falta um mês para final da Copa Libertadores mas que ainda não 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 vão mudar por enquanto continua a mesma coisa e por enquanto, a gente vai vai vendo o que, que vai dar. Tem gente defendendo agora voltar, um jogo ser no Brasil e outro ser na Argentina. Vamos ver o que, que vai rolar a, a respeito do Chile aí, né?
1: Pois é, eu vi o André que até sugeriu isso, foi, sugeriu isso, de ser um jogo aqui no Brasil e outro na Argentina. Hoje o segundo finalista será decidido no confronto entre Grêmio e Flamengo no Maracanã às nove e meia da noite. Vamos ficando por aqui hoje com o Óbvio Lulante, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Os agradecimentos para Beatriz Calil, Iago Proença, Luiz Nicássio, TJ, Thiago Peruque, Silvio Ricardo e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Eu sou Ives Vieira e até a próxima quarta-feira. Um abraço!
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.